0: Buenos días, eh, ¿cómo se encuentran esta mañana? Fantástico, ¿no? Qué bueno tenerlos aquí en, en esta mañana acompañándonos. Eh, para mí es un privilegio el tener la oportunidad esta mañana de compartirles la, la cuarta parte de esta serie. ¿Cuántos han tenido oportunidad de venir a las otras anteriores, a las otras tres? Wow, bastantes, bastantes, bastantes. Eh, vamos a hacer un, un test. ¿De quién hemos estado hablando las últimas tres semanas? Oh, José, han estado poniendo atención, fantástico, good, good. bueno, estoy aquí en representación de José Valero Él se encuentra en una, una misión especial, está de, está de vacaciones <ríe> No, es, las vacaciones son necesarias, ¿no? Hemos aprendido que hasta el tiempo de descanso es importante para nuestras vidas Así que, él está descansando unos días y, y nos dejó todo en nuestras manos para que hiciéramos lo mejor posible Y eso es lo que estamos tratando de hacer, amén bueno, si es, si es tu primera vez, llegas a la parte final de una, una serie de, de cuatro prédicas que hemos estado compartiendo acerca de la vida de José. Pero no es mal, llegas al final de la película, pero lo importante es de que llegaste. ¿okay? Y vamos a, a aprender juntos una faceta más de lo que es esta vida tan interesante de, de José. Han, eh, en las últimas semanas hemos es, eh, estado estudiando su vida, hemos visto los problemas y, y complicaciones que ha tenido este este joven judío a través de la vida y en las últimas semanas hemos aprendido lo siguiente la primera de ellas es de que dios convierte callejones sin salida en desvíos que nos preparan para nuestro destino se recuerdan de eso la segunda semana aprendimos lo siguiente lo que está pasando en nosotros, es más importante que lo que nos, nos está pasando a nosotros. Hay una falta ahí. Esa es la segunda semana. La tercera es la siguiente. Cuando permanecemos fieles a Dios, Él convierte los más grandes obstáculos en las mejores oportunidades. Y eso es lo que miramos la última semana. Y a manera de resumen, solo para ponernos un poquito al día y entender exactamente la vida de José, vamos a hacer un pequeño summary de lo que fue la vida de José y entender un poquito para llegar a lo que en esta mañana quiero compartirles. Amén. Eh, aprendimos de que José es el hermano menor de dos hermanos, es el más pequeño. Eh, creció eh, de cierta manera siendo el hijo preferido de su padre. ¿Se recuerdan de esa parte? lo cual le atrajo muchos pero muchos problemas a tal punto que creó una envidia entre sus hermanos que sus hermanos decidieron un día matarlo imagínense para tener a esos hermanos creo que no se necesitan de enemigos definitivamente ¿no? pero bueno, ellos decidieron matarlos pero finalmente después cambiaron de opinión dijeron, no lo vamos a matar vamos a meterle en una fosa y luego lo vamos a vender como un esclavo y así fue como lo quisieron. Sin embargo, a su padre le dijeron de que él había muerto. Vinieron entonces los hermanos, lo metieron a esta fosa y aprendíamos de que lo vendieron a este grupo de egipcios que compraban personas en calidad de esclavos y así es como José termina viviendo en Egipto. Aprendimos también de que José fue vendido al, al jefe de la seguridad de, del faraón en ese momento que se llamaba Potifar, ¿se recuerdan del nombre? Y por eso azares del destino, Dios pone gracia en José y José termina siendo el segundo hombre más importante dentro de la casa de Potifar. Aprendíamos eso, ¿verdad? Pero esas vicisitudes y esos problemas que lo llevaron a José le acarrearon ciertas circunstancias un poco difíciles con la esposa de este personaje, de Potifar. A tal punto que la esposa... Quería un poquito más que sencillamente los servicios de José. <risa> Otros servicios. Pero bueno, lo importante es de que José no cede ante, ante estos, estos servicios que le pide la esposa de Potifar. Y la esposa de Potifar se enoja a tal punto que inventa una historia, lo cual consigue que José sea metido a la cárcel por una injusticia. Entonces mirábamos también cómo José dentro de la cárcel empieza a ver cómo hace para poder salir. Entonces se le acercan el panadero y el copero, el rey, ¿se recuerdan? Eso fue ya la semana pasada y ahí era donde nos damos cuenta de que ellos tuvieron unos sueños y que José ayudó a interpretar el significado de los sueños de estas personas. ¿Se recuerdan? Ok, pasan unos años porque aprendimos de que pasaron posiblemente dos a tres años y el faraón... Que es el rey de ese tiempo en esa, en esa área Tiene dos sueños O realmente es un sueño Pero que consta de dos partes El rey sueña O el faraón sueña eh, Que van a haber una época de, de vacas gordas Y que van a haber una época De vacas flacas Y él dentro de su corte Pide que le interpreten El significado de los sueños Pero por alguna razón U otra Nadie pudo interpretarlo Pero una persona que estaba ahí dentro de la corte, ¿se recordó de quién? De José. Así es como José termina nuevamente frente al faraón y él es el quien le interpreta los sueños. A tal punto que José tiene la osadía, y lo aprendíamos el, el domingo pasado, de que no solamente interpretó los sueños, sino que también hizo recomendaciones. Y nos dábamos cuenta cómo José Cómo Dios había puesto gracia en José. A tal punto que sucedió que el faraón lo puso a él como encargado, después de él, de todo lo que estaba relacionado con el pueblo de Egipto. Imagínense, en ese momento aprendíamos también de que Egipto era una de las culturas más, pero más poderosas del mundo completamente. O sea que José, de ser un esclavo, de vivir en la cárcel... Estar encarcelado pasó a ser la persona más importante del mundo completo Sin contar el faraón Hasta ese momento es una historia fascinante No sé si les ha llamado la atención Pero la verdad que si nos damos cuenta los detalles y la vida de José A través de cada una de esas etapas Cada una de esas etapas podemos sacar una enseñanza Que es súper aplicable para nuestras vidas pero entonces ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Y en este día yo les voy a hablar acerca de una época distinta de José. Porque lo que hemos visto en las tres, últimas, eh, tres últimos domingos hacía como que las vicisitudes y problemas que José ha sufrido para poder llegar hasta donde llegó finalmente. Pero en esta parte ya vamos a encontrar a un José que de una u otra manera podemos decir lo que ha finalmente llegado a alcanzar un cierto estatus, ha llegado a alcanzar una cierta calidad de vida puede ser de que ya vive feliz vive estable, sabe de que los mejores días de su vida están por venir todavía, y ahí es donde retomamos la historia de José y para esto vamos a ir al versículo 39 capítulo 39 de Génesis y vamos a leer lo siguiente dice de la siguiente manera antes de que llegara el primer año de hambre le nacieron a José Dos hijos, los cuales le dio a Senat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Vamos a poner ahí una pausa. Si vemos y nos damos cuenta, dice, antes de que llegara el primer año de hambre. Si, no, si, si nos recordamos, la interpretación de los sueños que José tuvo para el faraón era de que iban a haber una época de vacas flacas y una época de vacas gordas. Las vacas flacas significaban de que iba a haber una época de escasez en la tierra de Egipto y todos sus alrededores. Pero que antes de la época de escasez iban a venir siete años de vacas gordas, que significa que era el momento en que ellos tenían que aprovechar a recaudar la mayor cantidad de alimentos posibles para que en los últimos siete años de escasez ellos no tuvieran problemas. ¿Okay? Ese es el marco de la historia. Entonces esto es en el momento eh, antes de que llegara la escasez. Y dice, el primogénito le puso por nombre porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y toda la casa de mi padre. Al segundo le puso por nombre Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Vamos a poner un pausa ahí y vamos a concentrarnos solamente en la primera parte, Manasés. ¿Qué significa Manasés? Dice, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y toda la casa de mi padre. Interesante, ¿no? Porque ahora sabiendo nosotros la historia de José, sabiendo cómo los hermanos trataron de matarlo y finalmente lo trataron de vend lo vendieron finalmente lo vendieron como esclavo. Y cómo lo trataron. Viene José y le pone a uno de sus hijos, Dios me ha hecho olvidar. Pero pongan atención, no simplemente le puso porque le pudo haber puesto, Dios me ha hecho perdonar. Hay una gran diferencia entre perdonar y olvidar. Y creo que en más de alguna ocasión la hemos hablado aquí en la iglesia. Porque el sistema dice muy sencillamente, y lo escuchamos en más de alguna ocasión, en muchas ocasiones de nuestro día o en nuestra vida, decimos, yo te perdono, pero no te... ¿Verdad? Es fácil perdonar, pero cuidadito si me lo vuelves a hacer. O sea, realmente no estamos olvidando. Y nos damos cuenta aquí que a pesar de todas las circunstancias que le sucedieron a José, José supo olvidar todo lo que le había sucedido. Y aquí es donde sacamos la primera lección de este día. Que si queremos, y hemos visto el modelo de José completamente, cómo él tuvo la gracia de Dios para poder triunfar y salir adelante ante todas las adversidades de su vida, el primer punto importante que nosotros tenemos que poner en práctica en nuestra vida es aprender a olvidar. Porque sucede en muchas ocasiones de que nosotros vamos por la vida, y vamos conduciendo nuestro auto que se llama Vida y no podemos retirar la vista del retrovisor. ¿Y qué sucede si vamos manejando hacia el frente pero estamos viendo el retrovisor en todo tiempo? Vamos a chocar, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando no perdonamos y cuando no olvidamos. Y teniendo como ejemplo a José, sabiendo lo que le sucedió a él, sabiendo los problemas que se metió porque personas mintieron, siendo esclavo y siendo encarcelado, él tiene la osadía de venir y ponerle a uno de sus hijos Manasés. Dios me hizo olvidar. Pero lo interesante de todo esto es que no solamente le puso el nombre, sino lo importante de todo esto es que él lo puso en práctica también. Y lo vamos a ver un poquito más adelante en su historia. Luego vamos a regresar al otro hijo de, de José, Efraín, pero vamos a explicar un poquito Manasés. Y para esto nos vamos a ir un poquito adelante en la historia, de la historia de José. Para que entremos en contexto y podamos entender lo que viene ahora, ya el pueblo de Egipto está en la época de escasez. Ya no hay alimentos, ya prácticamente pasaron los siete años de, de vacas gordas, están viviendo la época de las vacas flacas, y al área completamente de Egipto y todos sus alrededores llega la escasez completamente. Pero, pero, acuérdense, Egipto guardó granos, guardó alimentos, con los cuales ellos los estaban vendiendo a las personas que no tenían. Entonces aquí es donde entra la siguiente parte de la historia de José. Que debido a la escasez que estaba reinando en alrededor de Egipto, los hermanos de José tuvieron que ir a buscar alimento a Egipto. ¿Y adivinen qué? ¿Adivinen con quién se toparon los hermanos en Egipto? Se toparon con José nuevamente. Y aquí es donde retomamos esta parte de la historia. Y dice así, José no aguantó más y les ordenó a todos sus ayudantes que salieran de ahí. Así que cuando se dio a conocer a sus hermanos, nadie más estaba con él. A sus hermanos les dijo, yo soy José, vive mi padre todavía, y se echó a llorar. Okay. Este es como que el punto culmine de la novela de José. ¿Por qué? Porque sabiendo y conociendo lo que vivió José, finalmente él llega a tener la oportunidad de buscar su venganza de cierta manera. ¿De acuerdo? Porque él tiene el poder en ese momento. Él este segundo hombre más importante y los hermanos han llegado a pedirle a él ayuda. Las vueltas de la vida, ¿no? Definitivamente. Yo creo que los hermanos nunca se imaginaron que en algún momento en el futuro se iban a encontrar nuevamente con José. En ningún momento creo que les pasó por la mente. Ni mucho menos encontrar a José en la posición que se lo encontraron. Siendo el hombre más poderoso de Egipto, aparte de Faraón. Pero acuérdense, estamos hablando de Manasés. Manasés significa Dios me ha hecho olvidar el sufrimiento, mi sufrimiento. Entonces aquí es donde viene la parte interesante, dice, José se echó a llorar. Fue tanto lo que lloró que todos en Egipto y en el palacio del rey llegaron a saberlo. Sin embargo, sus hermanos se asustaron tanto de, de verlo vivo que no pudieron responderle. Entonces José les dijo, vengan acá. Ellos se acercaron y entonces José les dijo Presten atención, sumamente importante y impresionante Yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios Pero no se preocupen, ni se reprochen nada En los dos años anteriores no ha habido comida en toda esta región Y todavía faltan cinco años más en que nadie va a sembrar ni a cosechar nada pero Dios me envió aquí antes que a ustedes para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa como pueden ver no fueron ustedes los que me enviaron acá sino que fue Dios quien me trajo y el último Él, Dios, me ha convertido en amo y Señor de todo Egipto y en consejero del rey Así que regresen pronto a donde está mi padre y díganle de mi parte que Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto y que venga acá enseguida. Ya solamente con esto tenemos para hablar completamente toda la mañana. Es increíble ver la actitud de José. Porque yo me pongo en su lugar. O si tú tienes la oportunidad, apunta en el lugar de José. ¿Qué hubieras hecho tú? Tan, 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 tan. ¿Qué hubiéramos hecho? <risa> Seguro. Esa es la, la respuesta más, más común. ¿Qué hubiéramos hecho en el lugar de José? ¿Nos vengamos? ¿O ¿Hubiéramos tenido misericordia? pregunta no. Perdemos el contexto de la importancia de que es perdón y olvidar. Y nos damos cuenta que personas como José cambiaron completamente el significado de lo que, el de lo que son estas dos palabras, perdonar y olvidar. Te pregunto nuevamente, ¿qué hubieras hecho tú en el caso de José? Verás buscado misericordia o hubiéramos buscado venganza? Difícil, ¿no? Y más que todo, dándonos cuenta todo lo que sufrió José, nos es difícil entender finalmente cuál fue la respuesta de José ante sus circunstancias. Y este es un punto muy, pero muy importante. Y es donde entra en práctica a nuestra vida, lo que significa Manasés. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces en nuestra vida, vida vivimos circunstancias sumamente difíciles. Circunstancias incluso comparables con lo que José vivió. Posiblemente una persona te traicionó, posiblemente una persona te falló, posiblemente viviste o fuiste parte de un complot que arruinó tu vida completamente. Posiblemente más grave que José o menos grave, pero lo importante de todo esto es entender la importancia de lo que significa olvidar. A tal punto que José lo entendió, porque si nos damos cuenta, imagínense esa, esa figura. La esposa de José le pregunta a José, mira, ¿has pensado en nombre para los niños? <risa> y le dice, sí, sí, tengo un nombre muy importante. Actually, tengo dos nombres. A primero de mis hijos les quiero poner, Dios me hizo olvidar mis sufrimientos. Interesante, ¿no? Pero bueno, aprendimos el primero, Manasés. Ahora vamos al segundo, vamos a Efraín. Dice, al segundo le puso por nombre Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Increíble, José, cómo es. <ríe> me deja, a, a mí no sé si a ti te quedas, te quedas tan sorprendido como me quedo yo. Porque a pesar de todas las circunstancias, este tipo cambió completamente los parámetros de lo que es realmente ser fiel a Dios. Porque sin importar lo que vivió, sin importar las circunstancias injustas o justas que pasó por su vida, él tiene la osadía todavía de aplicarle unos nombres a sus hijos bien pero bien interesantes. Y este en particular dice, Dios me hizo fructificar que significa Dios me hizo prosperar de cierta manera en la tierra de mi aflicción. Y ojo, no dice me hizo fructificar en la tierra de mis sueños. No, dice en la tierra de mi aflicción. O sea, de que Dios hizo prosperar a José en el momento, en el, en el momento de su vida más complicado, tanto por donde estaba como en el lugar en que estaba. Y esa es la segunda lección del día de hoy. Porque de una u otra manera yo creo que José llegó a entender esto es porque José era una persona sumamente agradecida. Era una persona que a pesar de las circunstancias, él podía darse cuenta que detrás de cada una de las vicisitudes que él vivió en su vida existía un propósito. Yo te apuesto que José... Tenía un automóvil, en ese si, nos, si lo ponemos en contexto en estos días, tenía un automóvil que posiblemente no tenía aire acondicionado. Tenía un automóvil posiblemente que a veces le arrancaba o posiblemente no le funcionaban las ventanas. Posiblemente vivía en un, en, en un lugarcito que le rentaban, pero sin embargo nunca se olvidó él de decir gracias, de tener un espíritu de agradecimiento genuino detrás de todo lo que él vivió y realmente yo creo que ahí fue donde él encontró el éxito de ser como él fue de encontrar lo que él encontró fue a través de siendo fiel a Dios y también siendo agradecido ¿sabes? hay algo bien interesante hay algo muy pero muy íntimo que todos ustedes conocen de mí no, no se asusten no es nada de lo que se están imaginando pero déjame decirte, ustedes conocen algo muy íntimo de mí. Pero de la misma manera, yo conozco algo muy íntimo de ustedes. ¿Y saben qué es eso? Es de que yo sé que ustedes quieren ser felices. Yo sé que ustedes saben que yo quiero ser feliz. La única diferencia es los medios que vamos a utilizar para poder alcanzar esa felicidad. Mi felicidad es posiblemente distinta a la tuya. Tu felicidad es distinta a la mía Pero a cualquier persona que le preguntemos Si quiere ser feliz Su respuesta va a ser Sí Y algo bien interesante es de que Agradecimiento Está íntimamente relacionado con felicidad Porque yo creo que José era feliz A pesar de las circunstancias Que él vivió yo creo que llegó a ser una persona feliz por dos razones muy importantes. La primera es porque supo perdonar y supo olvidar. Y la segunda, porque supo entender la bendición que traía su vida en él ser agradecido en cualquiera una de las circunstancias. Interesante, ¿no? ¿Por qué les hablo tanto acerca del agradecimiento? Porque de una manera u otra... Si realmente nosotros queremos a llegar a ser felices y alcanzar nuestros objetivos, es muy importante que dentro de nosotros exista agradecimiento. Así como existió en José, como lo hemos visto hasta este momento. ¿Por qué es tan importante el agradecimiento? Porque es la manera que nosotros vamos a utilizar para poder llegar a alcanzar la felicidad. Porque en el mundo lo que menos existe es agradecimiento. Cuando nos damos cuenta de que para nosotros mismos nos damos como que de una u otra manera cuenta de que nada es suficiente para nosotros. Nada es suficiente para los medios. Creemos de que todo lo que tenemos nos lo merecemos. Y no nos damos cuenta que sencillamente cada momento, cada minuto, cada día, es un regalo de Dios para nosotros. Desde ahí empieza el agradecimiento. Y lo pudimos ver con José, sin importar las circunstancias que él vivió o como él las vivió, él vivió siempre agradecido. Y ese es el reto de nuestra vida. El reto de nuestra vida es de que sin importar las circunstancias demos gracias a Dios por todo. Y más adelante, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le escribe una en la carta de los tesalonicenses le describe lo siguiente: estén siempre alegres. Nunca dejen de orar Sean agradecidos en toda circunstancia Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes Ojo, no dice Sean agradecidos solo cuando les va bien No, ¿verdad? Dice, sean agradecidos en toda Todo es todo Ya sea bueno o malo Yo creo que de una u otra manera José conocía este versículo, a pesar que habían como 200 años de diferencia, porque este es el Nuevo Testamento, él conocía perfectamente la bendición que es dar gracias a Dios en toda circunstancia. Pero bueno, y si estamos viviendo tiempos difíciles, ¿cómo poder dar gracias a Dios en tiempos difíciles? Y ahí es donde está el challenge, donde está el reto de nuestras vidas. Si queremos llegar a alcanzar las bendiciones que José alcanzó en su vida, tenemos que aprender a dar gracias a Dios por todo. No te estoy diciendo que des gracias a Dios por una enfermedad. No te estoy diciendo que des gracias a Dios por, porque murió una persona. No se trata de eso. Se trata de dar gracias a Dios por la oportunidad que te dio de vivir esa experiencia. De la cual tú has aprendido y has aprendido a valorar lo que es el amor de Dios. ¿Entienden? Porque cuando habla la palabra que tenemos que ser agradecidos por todos, no significa que es todo lo que malo que viene a nosotros. Es como que de una otra manera, darle gracias a Dios por algo malo. Y no se trata de eso, es sencillamente darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de vivir. Ese momento difícil en el cual pudimos aprender. ¿Amén? Hay un pasaje muy interesante también en el, en el Nuevo Testamento donde habla acerca de 10 leprosos. 10 leprosos que vinieron a Jesús a pedirles que los sanaran. Si se recuerdan bien, los hombres leprosos, la enfermedad era que creo que si no estoy mal se les caía la piel, ¿Cierto? Bueno, se acercan estos diez leprosos a Jesús. Dice que Jesús iba caminando entre Judea, y entre iba caminando de Samaria a Galilea, donde se encuentra estos diez hombres leprosos. Y estos diez hombres leprosos le piden a Jesús que los sane. Pero Jesús no los sana ahí en ese momento. Jesús les dice, ¿saben qué? Vayan a donde los sacerdotes, que ellos los sanarán a ustedes. Ellos muy obedientes, ¿ok? Dicen, vamos a donde los sacerdotes. Estos leprosos en el camino a buscar a los sacerdotes, ¿qué es lo que sucede? Se curan. Interesante, ¿no? Pero aquí viene la parte más interesante de todo esto. ¿Adivinen cuántos de los diez leprosos regresaron a darle gracias a Jesús por el milagro? ¡Wow! Aquí, leen la Biblia, ¡qué bueno! De los 10 leprosos regresó solamente una persona a darle gracias a Jesús por su milagro. ¿Y de qué nos habla esto? Que hoy en día vivimos en un mundo que está muy lejos de ser agradecidos. Vivimos en un mundo donde nosotros no le ponemos atención a cuán bendecidos nosotros somos. Por el lugar donde tú estás sentado, por el día de hoy que despertaste si tenías agua en tu, en tu casa. Porque tuviste la oportunidad de montarte un automóvil con aire acondicionado para poder venir y escuchar a un gran predicador el día domingo. Muy modesto, ¿no? no perdón. Es una, una broma estilo Josué Valero. Se nos olvida que cada momento y cada circunstancia es una razón por la cual darle gracias a Dios, sin importar que sea buena o mala, porque la palabra de Dios dice, dar gracias en toda circunstancia. Y te apuesto, José, a pesar de las circunstancias tan pero tan difíciles que él vivió, yo creo que había una palabra que nunca se apartaba de su boca, y esa era, gracias. ¿Vamos bien? ¿Cuántos hijos tuvo José? El primero se llamaba... ¿Qué significa? Dios me hizo olvidar mis sufrimientos. ¿Y el segundo hijo se llama? ¿Qué significa Efraín? ¡Wow! ¡Dense un aplauso! Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y en esta mañana lo que yo quiero que te lleves a tu casa, al terminar esta serie, es de que puedas confesar con tu corazón estas dos frases. Dios me hizo olvidar mis sufrimientos, y Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción Dios me hizo olvidar mis sufrimientos Y Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción Si José lo pudo hacer Dime una razón por la cual nosotros no lo podamos hacer Dime una razón por la cual no puedas perdonar, dime una razón por la cual no puedas olvidar, dime una razón por la cual no puedas fructificar en momentos difíciles. Dios no dijo que la carrera o la vida iba a ser sencilla, Él nunca nos prometió que la vida iba a ser fácil. Lo que Él nos prometió fue que a pesar de las circunstancias, Él siempre estaría con nosotros. Y eso es lo que entendió José. José entendió que a pesar de las circunstancias, Él no iba a estar solo. Sin importar en el momento que Él estuviera viviendo en su vida, sabía que Él confiaba en Dios, y esto es lo que yo quiero que en esta mañana tú te lleves a tu casa. Que te lleves la oportunidad de perdonar y olvidar tu pasado. Que perdones tus sufrimientos y, más importante de todo eso, que los olvides. No vale la pena seguir acarreando con un pasado que te está estorbando tu presente y te está arruinando tu futuro. Y aparte de eso, si tú le eres fiel a Dios y guardas sus mandamientos, Él te hará prosperar en los momentos difíciles. Y el vehículo que utilizarás para pasar esos momentos difíciles se llama agradecimiento. Y lo más importante, si eres agradecido, vas a ser feliz. Le agrega valor completamente a todo esto lo que hemos estado viendo en esta mañana. Para terminar, este es el momento Facebook o el momento Twitter, o el momento Instagram. Esto es lo que hemos aprendido estas últimas tres semanas. Pero hay una más y es como que la cereza al pastel. Y es la siguiente. Oh, <risa> regresemos a la anterior por favor. Esto ya lo hemos aprendido. Pero esta mañana... Lo que cierra Completamente estas tres frases Es lo siguiente Dios Borra tu pasado Restaura Tu presente Y bendice Tu futuro ¿Cuánto lo confías en esta mañana? Repítelo conmigo Dios borra Mi pasado Restaura mi presente Y bendice mi futuro una vez más repítelo Dios borra mi pasado Restaura mi presente Y bendice mi futuro ¿Sienten algo extraño? ¿Se siente rico no? Eso se llama la presencia de Dios Dios quiere lo mejor para ti No lo dudes Si Él te ha llevado por momentos difíciles es porque Él tiene un propósito para ti. Si Él te llevó a ese lugar donde tú creíste que tocaste fondo, fue porque Dios tenía un propósito para tu vida. Fue por tu necedad posiblemente. Fue por tu terquedad y por tu falta de sabiduría. Pero sin embargo, Dios tiene control de cada una de esas situaciones. Pero tenemos que aprender a olvidar. Y tenemos que aprender a ser agradecidos en todo momento. Amén. ¿Quieres orar en esta mañana? Amén. Levanta tu mano. Yo voy a orar por ti. Creo que hemos aprendido algo sumamente importante. Yo soy el primero que aprendió mucho. Padre bendice esas manos levantadas en esta mañana Ayuda Señor a olvidar sufrimientos Dios conoce tus sufrimientos, no te preocupes, no se los tienes que acordar Él conoce perfectamente lo que tú, que tienes tu mano levantada en esta mañana Has sufrido y has vivido Pero Dios puede hacerte olvidar tu sufrimiento Bendice, Señor, cada mano levantada en esta mañana. Tú conoces cada situación. Tú conoces, Señor, cada circunstancia de cada uno que se está viviendo. Tú conoces, Señor, sus deseos para poder ser fieles a ti. Ayuda, Señor, a perdonar. Ayuda, Señor, Padre Santo, a olvidar. Pon energías y pon agradecimiento en la vida de cada uno, Señor, que tiene su mano en lo alto Para poder ser restaurado Y ser prosperado Ayúdanos Señor A entender de que detrás de cada circunstancia Detrás de cada momento difícil Hay un propósito En el cual Tú nos enseñarás El por qué hemos vivido Lo que hemos vivido Dios Borra mi pasado Restaura mi presente y bendice mi futuro Dios borra mi pasado Restaura mi presente Y bendice mi futuro Dios borra mi pasado Restaura mi presente Bendice mi futuro Una vez más Dios borra mi pasado Una vez más confiésalo y bendice el futuro. Dios. Bueno.